0: ...intento liberar tu mente... ...pero yo solo puedo mostrarte la puerta... ...tú eres quien la tiene que atravesar.
1: Se dice que cuando algo parece fácil... ...suele darse por hecho... ...en este último viaje que haremos... ...por las estepas del metaverso... ...os invitamos a acompañarnos... ...por una travesía que ha durado 12 meses... Y que nos ha traído uno de los mejores años que muchos recordamos Con vosotros en la última hora virtual del 2019 Estaremos muchos de los que hacemos que Real o Virtual Siga siendo el lugar de referencia para la comunidad española De realidad virtual Estaremos Antonio, señor Ton Gabriel, Rey Manta Hugo, sello CPR Ramón, Harold Y yo, Oscar, NOP 2001 Todos desde el rincón más recóndito De los mundos virtuales Y aunque sea el último podcast del año, no hay que dejar las buenas costumbres y para eso Ramón Jaro la ha recopilado las mejores noticias de los últimos siete días antes de
2: lanzarnos a la recopilación de todo el año entero. Así que Ramón, cuando quieras. Sí, sí, se nos acaba el año, llega Papá Noel con visores, luego Los Reyes también el año que viene y nada, la verdad es que la, ha empezado el programa hoy que creo que todo el mundo sabrá no digan esa nada. película. No vale decir nada, siempre hay no alguien de pista nada. por ahí pero sí, creo que esta es bastante fácil.
3: Sí, ¿Lo bueno, sabéis bueno. ¿los sabéis todos?
1: ¿Antonio, Gabriel, lo sabéis? Sí, claro. Bien, bien. Hugo, tú de sí, sí.
2: Bien, pues a lo mejor no es la que vosotros penséis. Muy bien, pues eso, arrancamos con las noticias. Esta vez la parte va a ser más breve de lo habitual, porque tenemos este especial de fin de año y hay mucho mucho de lo que hablar, porque como han dicho tú, Oscar, han pasado muchas cositas. Y la primera noticia que, que tenemos aquí es la de Big Screen, que lanza su cine virtual con cuatro películas en cartelera cada semana. Esto quiere decir pues, que al igual que un cine real, pues aparecen todos los viernes cuatro películas que se estrenan, aunque como veremos ahora no es que sean estrenos en sí, porque son películas de hace años. Ahí encontramos en la primera oleada eh, Transformers, La Oscura de la luna, Ghost in the Cell, Star Trek la primera... De, de 2009, ¿vale? De las que hicieron después. Indiana Jones en Busca de la Caberdía, todo un clásico. Y el precio de estas películas son 3,99 euros 2D y 4,99 para las 3D. El funcionamiento es ese, tú vagas y tienes 48 horas para acceder a pases cada 30 minutos, como si fuera un cine de verdad, ¿no? Que tiene sus pases a su hora, ¿no? Y, y nada, este es el modelo de negocio que, que, que se han inventado ahora en, y que llevan hablando ya tiempo. Desde 2017 que hicieron una prueba con Top Gun en 3D. Y por fin han lanzado. Y España forma parte de estos países los que podemos pagar para ir a ver una película.
1: Uh -huh. el, para dar voz a, a los compis nuevos que estáis por aquí, Gabriel y Antonio. Eh, ¿a ¿Vosotros veis un, una justificación el cam eh, cambiar precios si es 2D, 3D, dentro del mundo virtual, que ya es 3D de por sí. O sea, ¿no es un poco estúpido, <risa> no? O sea, que, que un cine te cobre por las gafas 3D, yo lo entiendo, que te suban un euro o lo que sea, pero en 3D, ¿qué sentido tiene? No sé, pero no, no os quiero poner yo en...
0: No, en realidad es verdad que no tiene demasiado sentido y, y aparte ya el tema de que, de que son películas un poco... Bueno, que, que no son novedades, ¿no? Entonces, eh, con, el, con el paradigma que tenemos ahora mismo de, de por ejemplo, de, de plataformas para ver contenido como Netflix o similar, ¿no? Pues eh, parece un poco desorbitado los precios, ¿no? Uh -huh. Son solo tres o 4 veis?
4: euros, pero,
0: pero es por una sola película. ¿no? No,
4: no es atractivo el precio. No es caro, pero no es atractivo. Si fuera a ver Indiana Jones en 3D, que sería una novedad, yo pago 4 euros y 8, por curiosidad, pero ver Indiana Jones pagar 3 o 4 euros en mi visor, no le veo mucho sentido. Como experimento para ver cómo funciona, pues bueno, se puede probar una vez, pero como no mejoren el catálogo. Y
1: no creéis que vosotros, que, que bueno, es, es una manera de, de filtrar el paso a gente, que o, o por lo menos deciros veniros a esta sala... ¿no? Yo, yo estoy con vosotros que las películas son antiguas, pero son películas de palomitas que, que fuerzan que haya comentarios entre, entre la gente que aparezca por allí, ¿no? Um, Yo no... De verdad, yo personalmente no entiendo el, el, el 3D y el 2D. O sea, a, a, alucino con que pongan películas 2D y si no existe, vale. O sea, Indiana Jones no existe en 3D, ok. Pero el resto
2: Esa es 2D la que pone.
1: Sí, sí, esa. Al... Sí, claro claro. Pero, pero no me cobres... No sé, me parece de lo más estúpido que he oído últimamente en, un, en una promoción. Eh, ¿Vosotros sois de ver películas en, en Big Screen,
4: Gabriel? Yo lo probé en su momento, hace un año o dos. Más que películas, veía series, en Ricky Morty, por ejemplo. Eh, cosas más cortas, dos horas viendo una película con el visor, a mí me cuesta. Y la última que he visto es Blade Runner 2049, que dura más de tres horas, con mis quests. Es decir, se hace un esfuerzo y se ve y, y la experiencia se disfruta. Pero yo lo vería mejor para series cortas que para películas. Para series de una hora, de media hora, de 45 minutos.
2: Mm -hmm.
1: O sea que, sello, el irlandés no nos la vemos ahí, ¿no?
3: No, yo creo que no. <risa> yo creo que no. Y, y estoy más o menos con Gabriel. Eh, yo la última vez es que vi, bueno, que intenté ver una película en Big Screen fue con, con mis Oculus Go. Y es que iba muy mal el streaming. Seguramente sería por la conexión que tengo en casa vía wifi pero es que iba a faltar el streaming. Y es que con web directamente no he, no he probado a, a meterme en una película. Sí que he visto algunos, he visto por ahí en, en Virtual PC ¿eh? alguna vez. Eh, tenemos algún compañero que, que crea salas en mi screen. Pero más allá de eso, es estoy un poco con Antonio, ¿no? Teniendo otras plataformas como Netflix o HBO o Amazon, ¿no? Eh, creo que tiraría más por otros caminos, más que nada por los precios. Me, me parecería interesante si fueran realidad eh, estrenos que, que solo estén en el cine, ¿no? Entonces diría: esto sí sería eh, muy bueno, ¿no? Porque así también invitaría a que mucha gente diga: Pues en vez de irme al cine, me compro mi visor de realidad virtual y me, y me meto en Big Screen. ¿sabes? Pero, pero no es el caso. Uh -huh. no,
4: pues... preestrenan pre la última de las guerras de las galaxias en Big Screen claro. y pagamos todos 10 euros.
1: Ah, bueno, de diez, quien dice 10 dice 8 o 7. Bueno,
4: ¿no? o, o lo eso. Chico que piden. Vale. No. La, la oferta no es atractiva, los títulos no son atractivos. Eh, no es tanto es el precio, es ponme un título que me atraiga. Dame la primera película, ponmela gratis para que pruebe la experiencia, que me guste y repitas.
2: Bueno, en realidad se lo puedes hacer tú mismo. Te creas una sala y te pones películas de tu ordenador y ya está, se lo puedes hacer. O bueno, pero bueno,
1: pues sabéis que, que eh, basta que hagas tú una sala para que se llene ahí de trolls. O sea, que, que al final es, está guay. Puedes que, hacer
2: privadas. Pero que está
1: guay que a lo mejor Big Screen aumente la capacidad de los servidores suyos. Ese dinero, con ese dinero permita que haya más gente, que haya también un moderador por si alguien la lía cogerle y largarle fuera del cine. O sea, a mí que son, son apuestas. ¿Os imagináis un, yo que sé, la próxima trilogía de, de Star Wars, que saldrá sí o sí, aunque se digan que se acaba en esta que un estreno mundial sincronizado, salas con visores de todo el mundo millones de visores vendidos, todo el mundo en su casa, en una sala de 50.000 personas ahí sabes, con la tierra de, flotando casi abajo o sea no, no, no eso sería un, un, wow, una fumada ¿no?
4: un, tí, un título exclusivo o sea, un título exclusivo eso hace falta, para cualquier cosa Yo es que siempre lo digo Nintendo Switch, el Zelda eh, PlayStation 4, el Gods of War eh, Xbox, eh, el título que se hace falta Algo que llame la atención Half -Life. producto, Un Half-Life Pero en este caso una película de cine Pues lo que digo yo Haber pagado los millones que hicieran falta Por estrenar en Big Screen La última de la Grada de las Galaxias
1: o... Hombre, a lo mejor nos parten la cara, ¿no? O sea, si ya Halo Light era para VR, Medal of Honor llega para VR, le metes La última de Guerra de las Galaxias para VR y nos, nos corren a gorrazos virtuales. Bueno,
4: pero pero no, pues Matrix, Ma Matrix 4. Está Están en ello.
1: Sí, señor. Matri pegaría? Matrix 4 sería, sería delito, ¿no? Que, no, que Big claro. Screen no, no hiciera un preestreno de Matrix 4 dentro de realidad virtual. Sería algo. Sería
2: poco elegante, incluso pues ahí yo, yo coincido con vosotros espero que, que mejore ese catálogo porque si no al final es que Netflix de hecho ya Netflix ya tiene su aplicación, puede hacer lo mismo los que tengan su cuenta, pues que se metan ahí juntos y hagan algo similar en plan palomitas salas públicas o sea palomitas porque puedes coger las palomitas digitales, ¿no? Uh -huh. y, y nada, pues pues a ver cómo avanza el tema, pero eso más películas que vendrán por ahí, que se hablaba de Interestelar, o sea es que son todas películas antiguas. Es que antiguas. esas
4: películas ya las puedo ver yo en mi visor porque están en Netflix claro. o están en Amazon Prime claro, y sin claro. pagar más de lo que ya he pagado Entonces, Efectivamente. la oferta me gusta la idea pero la, las películas que han escogido para lanzarlo me parece que no uh
2: -huh.
4: bueno, no, bueno. No, no llaman nada a la atención
1: pues una vez más el podcast de la hora virtual <risa> cagándose en el hype de, de todo el mundo
2: empezamos bien primera noticia
1: cuál, ver, es, a ver, a ver. ¿cuál es la segunda <risa>
2: Sí, no pero la idea es positiva, ya a ver cómo avanza y bueno, efectivamente también tenemos aquí los The Game Awards que fueron la semana pasada y, y el juego que se eligió como mejor juego de área virtual no fue otro que Beat Saber y aunque os llame la atención el juego salió de, de acceso anticipado y llegó, de, llegó a Quest este año, o sea, con lo cual podía participar aunque es un poco extraño porque el año pasado también estaba nominado y no ganó el año pasado, el año pasado ganó, ganó Astrobot. Y, y bueno, es Beast Saber que competía con los otros nominados, eran Asgard Bath, Blue and Truth, eh, No Man's Sky y Trover Saves, The Universe. No sé vosotros cómo lo veis, o os sorprende? Empezar, empezar vosotros, yo me refiero.
0: <risa> bueno, yo, yo en realidad, eh, digamos que por ver la parte positiva, ¿no? ya que estamos... Eh, la, lo bueno del, del premio, digamos, es que eh, es un juego que quizás es el más accesible de todos ellos, ¿no? Para, el, para todos los públicos, por decirlo así. Es un título que, y que es muy atractivo para, para el público generalista. Y entonces, en ese sentido, ahora bien, pues yo no sé hasta qué punto puede haber otro otro cualquier título que, que, en cuanto a calidad, yo creo que de esa lista, ¿no? que lo, lo superaría.
3: Sí, yo, yo pienso más o menos, más o menos igual. Eh. Desde luego, creo que B-Saber, aunque sea un juego que antes estuviera en Early Access y tal, nosotros lo conocemos desde hace mucho, ¿no? O sea, es que a mí me sorprende eso, ¿no? Que sea B-Saber el, 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 se, el que se lleve esta nominación, o sea, este, este galardón. Eh, teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, que es un juego que ya le conocemos de hace mucho y a mí no es que me canse, porque sigo pensando que es un, un vendevisores, es quizá el mayor vendevisores que hay ahora mismo, ¿no? Actualmente eh, a todo el mundo que le que prueba la, la VR le pone 6 y se vuelve loquísimo, ¿no? O sea, le encanta ¿no? el, eh, lo que es la realidad virtual y sobre todo el juego, ¿no? Eh, no digo que sea injusto el premio, pero, pero sí creo que es un premio que se le dé habiendo otros títulos, como está Asgard Watt, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, yo creo que merecerían mucho más eh, los otros títulos que hay sin, merece, sin desmerecer en ningún momento a Peace saber pero más que nada por lo que os digo, ¿no? porque es un juego que le conocemos ya desde hace mucho, que se han hecho, se están haciendo cada vez más juegos del de, de mismo corte, del mismo Blue a ha metido ahora pues un sistema muy rollo eh, BitSaver, ¿no? O sea, que eh, es un juego que está en la ola, pero que yo creo que ya está bien, ¿no? O sea, de BitSaver por hoy, ¿no? ¿no? No sé cómo lo veis. ¿Gaby? Uh -huh. Hombre,
4: no, los, los que estamos en
3: esto, pues
4: si seguimos las noticias, para nosotros BitSaver es un juego ya antiguo, pero yo estoy repasando la ficha del juego ya, ah, fecha publicación oficial 21 de mayo de 2019. Entonces, claro. claro y el juego pues es de éxito. lo que La propuesta que hace, eh, la hace de manera perfecta. Se merece el éxito que ha tenido, se merece todos los premios. Pero claro, para nosotros es un juego que no es actual y que es simple. ¿Qué, qué valoramos en un juego? Jugabilidad, pues Beat Saber, un 10, sobresaliente, sin duda. Pero gráficos, pues correctos. Eh, sonido, pues bien. Eh, historia, argumento cero claro, no, es muy difícil comparar Asgard World con Beat Saber uh -huh. o Trovers eh, que no lo he jugado y tengo ganas que será una paranoia me imagino
1: sí, sí eh, eh,
0: claro,
4: el, el problema es que haya una categoría de mejor juego de realidad virtual, claro, mejor juego de acción, mejor juego de plataformas mejor juego
2: bueno. Ahí, no, no te preocupes que pronto llegan nuestros premios y habrá categorías de todo, bueno de casi todo. Ahí está. Sí, y se hará eco, se hará eco hasta Hollywood, de, de nuestros eh,
1: yo, sí, yo, yo estoy con vosotros, debería haber eh, este, porque el mensaje, si yo sobre todo esto voy a los en, en una era incipiente, estamos creciendo, la VR está haciendo todavía para muchísimo del público eh, gaming y no gaming del, del mundo. Eh, se manda un mensaje de que la realidad virtual es casual. ¿no? Eh, tenemos Pistol Whip, tenemos Beat Saber, eh, tenemos muchos juegos que son fáciles de usar, fáciles de, de, de ¿cómo es esto? Eh, automatizar ¿no? las, las mecánicas, porque al final es, es un poco lo mismo, pero ese es el mensaje que está dando. Cuando tú dices que el mejor juego es este, bueno, eh, yo estoy con vosotros, que Asgard Worth, para mi gusto, debería, haberse, debería haber arrasado eh, en, sí. si hubiera más categorías, se las debería haber a todas por la intención que es el eh, aviso navegante. La realidad virtual no es una tontería, la realidad virtual no es algo que te pongas un segundo, tiene cabida físicas, eh, interacciones, historia, narrativa, personajes, eh, un arte detrás, horas de juego, ¿no? Con eso estarías diciendo, la realidad virtual está aquí para, para plantarle cara a cualquier otro tipo de juego. Darle el juego a Beat Saber es como si se lo das a Angry Birds, en el, el, cuando nacen los teléfonos, un juego bien hecho, con unas mecánicas que enganchaba a la gente, la, la jugaba incluso en los hospitales, pero no, no demuestra lo que es la, la VR comparado con Asgard Ward. Si no tuviésemos Asgard Ward, si no tuviésemos Storm, si no tuviésemos eh, incluso Skyrim o Fallout, eh, pues te diría, esto es lo que hay, ¿no? Pero habiendo lo que tenemos en el catálogo, yo ahí creo que han pecado un poco de de, amarrate y de
0: bueno. Quizás puede ser un poco que haya salido b Saber eh, por el sistema, a lo mejor de. de a la hora de, de seleccionar lo, los premios, ¿no? Porque tengo entendido, no sé si, si me equivoco, me corregí, que de, son diferentes medios los que votan o diferentes críticos. Y claro, eh, eh, digamos que eh, se va a votar como mejor juego un juego que se ha jugado, ¿no? Y si a lo mejor el el medio no es especializado en, en VR, pues a lo mejor es mucho más probable que el juego que, que haya probado o que haya jugado sea Beat Saber. Entonces, lo mismo, pues por ahí puede ir la cosa. No sé, sí, vamos, sí. Eh, me imagino.
1: Si no no sí. ha salido del app de milagro, ¿no? Porque debe ser lo único que han jugado la mayoría de la gente. Del app, claro, de, claro. De, de Magician este y, y punto pelota, ¿no? Y la demo de, del, de la de Oculus. First Contact. El
0: First Contact,
2: ¿sabes? Claro, claro. No sé, sí. no sé, triste. Porque de luego
0: el, el Asgard pues, se lo merece mucho más, claro.
2: Sí, yo ahí, de, de Guard, tiene de mucho trabajo detrás y también está ahí Blue and Truth, otro exclusivo de VR, que no es como una más Sky, que es un. La, el, que, sí, que ya existía, ¿no? En plano. O sea, mm -hmm. Firewall, Firewall de, de PSVR. Pues, oye. <ríe> Firewall del año pasado. Da lo mismo. <ríe>
4: Ah, a, a, a todos se nos ocurren muchos me títulos merecedores de ganar el mejor juego del año antes que Beat Saber, pero yo es un uh -huh. premio que, que, que entiendo que se lo hayan dado, lo entiendo, sí. ¿vale? claro. es un premio a la, a, a la popularidad, al, al éxito.
2: Uh -huh. Y bueno, simplemente en este evento también llegaron sorpresitas como es este Path de the Warrior que a mí es que me llama mucho la atención y no lo he podido probar todavía y me, me, me fastidia <ríe> porque de pequeño siempre para mí los beaten up como Street for Rage y Golden Asset y este tipo de juegos, pues siempre me encantaron. Y luego también ahí Star Trek Bridge Crew que es este port que ha llegado también no ha llegado en este evento pero unos pocos días después prácticamente podemos decir que pues eso, como soltaron Path de Warriors esperaron un poquito y han soltado Star Trek Bridge de de Ubisoft bueno ver a Ubisoft ahí Que no solo está haciendo esos triples Pagados por Oculus, sino también este port Bueno, que también puede estar pagado por Oculus Pero, pero bueno, ahí sigue dando guerra Y, y no, no hubo noticias nuevas De Half-Life Alice en este evento Aunque bueno, como sabéis, se rumorea por ahí de es Left 4 y, y nada, pues eh, No sé si, si hay probar Pazo de Warriors, Solo por comentar rápidamente Si, si os parece
0: Yo eh, justamente lo he probado hace unas horas vamos, he eh, eh, jugado el, el primer nivel nada más y la verdad es que uh -huh. eh, me esperaba o sea, lo que esperaba era encontrar algo peor eh, uh -huh. eh, está bastante bien, la verdad eh, dentro de lo que es la propuesta, pero realmente, al menos la primera impresión que me ha llevado es, es sentirte que estás dentro de un juego de tipo Double Dragon o Final sí. Fight o algo así y bueno, es muy, es simple, es simple pero muy directo. Y, y con la música, pues, de un típica de un en em up. Um, a mí la verdad, la sensación jugable, pues, al final es de hecho que me lo he puesto para probarlo un poquito y al final me he jugado un, el nivel completo. O sea, porque no, no he podido quitármelo. O sea, digo, voy a terminarme el nivel porque estoy aquí pegando puños y tal. Y, y la verdad es que eh, bueno, es divertido. Es un juego sí. bastante divertido.
3: A mí me pasó muy parecido cuando cuando lo probé por primera vez. Eh, digo, bueno, para echarle un vistazo, pero cuando te quieres dar cuenta llevas ya jugando 40-50 minutos dando man porrazos. Además es curioso que puedes incluso lanzar patadas, ¿no? Eh, tienes un botón dedicado y ves cómo, cómo salen tu, tus pies por ahí, ¿no? Pegando, pegando patadas. La verdad que está curioso. Puedes incluso agarrar a los enemigos y lanzarles eh, en puntos especiales, ¿no? Y tienen... Una, un tipo de muerte diferente ¿no? a la que sería a lo mejor solo a base de puñetazos y golpes, ¿no? Pero es verdad que, que me parece entretenido y en Quest, que es donde he jugando yo, no sé si creo que también salió en Rift, ¿no? Si sí, me sí. equivoco. Eh, en Qued donde está jugando yo, creo que es un juego muy a tener en cuenta eh, teniendo en cuenta lo que es Quest, ¿no? que, que, que te invita a ese tipo de juego ¿no? Tan arcade, tan, tan casual, tan de llegar y, y, y disfrutar, ¿no? O sea que creo que es un, un juego que brilla mucho en, en Quest, en ese sentido. Uh -huh.
0: Yo también lo, lo he probado en, en Quest, y la verdad es que hay un, algo que me ha llamado la atención. Eh, digamos, a, a distancias largas, quizás no está, no se ve tan definido, pero bueno, suficiente pero lo, lo que me ha gustado mucho es, eh, digamos, los personajes, eh, son un poquito así cartoon, bueno, en fin, estilo eh, de esas recreativas, de, de esos beat'em ¿no?, un poco, eh, pero que están muy bien definidos. La verdad es que se, se ven muy bien y, y las sensaciones son muy buenas, incluso, por lo menos en el primer nivel, aunque se ven mecánicas muy simples, pero hay, hay tienes que hacer determinadas estrategias decir, oye, mira, que este me va, me va a venir corriendo, ¿Me toca echar, echar a un lado? O, o, en fin, puedo utilizar los movimientos que los golpes para, según el tipo de enemigo, o cojo un arma, o... En fin, eh, está bastante curioso dentro de que, por lo menos lo que yo he visto en el primer nivel, eh, a pesar de lo que estoy comentando, son mecánicas simples, pero está, es algo que está bien hecho. O sea, para, por lo menos es la, la sensación que yo me llevo.
1: <risa> a ver, no voy a poner yo aquí la nota negativa, pero... Pero sí que me parece un poco simplón. Eh, estos juegos, es verdad que los beaten up son, son simplones, pero, pero todos tenían una, una sensación de, de estar caminando. Bueno, no sensación, siempre, normalmente siempre caminabas ¿no? por el scroll y al final había bastante bastante movimiento. ¿no? Yo en esta me he aburrido un poco porque después de pegarle cabezazos a 5 o 6, me he aburrido de estar en esa misma sala. Luego es verdad que pasas a la cocina no pero pero es hay un se me hace demasiado largo el escenario, que estos escenarios siempre eran eran muy rápidos ¿no? y al final te lo sabías de memoria porque siempre a mí me solían matar antes del malo final, pero es eso, que me ha parecido un poco muy divertido en, en ese primer punto, pero luego le, le falta toda la profundidad que, que podía tener un, un, un up normal ¿no? eh, por eso que, que estoy ahí, ahí no sé, a mí el, el Streets of Rage, pues yo qué sé, me gustaba el Double Dragon. Joder, es que me lo sé, casi me lo sé de memoria. Me, me habría gustado más un, un Ghost and Goblins para verme los gallumbos cuando me quedaba sin armadura. Eh, ¿no?
3: eh,
1: o, el, o el Battletoads, el Golden Axe, Joder, es que hay miles, ¿no? Pero todos coincidían en lo mismo. El scroll en movimiento de detrás, que es verdad que es difícil hacerlo en, en VR. Pero no, no te quedabas mucho tiempo en un, en un sitio, ¿no? Y eso es, es lo único, la única puntilla que yo le puedo sacar a este juego, que por lo demás tiene un arte, un arte muy logrado, ¿no? Es, es, es muy chulo. Las manos son un poco grandes, es verdad, que te lo pones y, y mi mano parecía que me había picado una abeja o algo, es enorme. ¿no? Pero
2: ahí, hay... hostias, como panes. Eh? Claro. Hombre, sí,
1: es, es muy divertido el estar zumbándole a uno a tu izquierda y ahí el tracking funciona bien, ¿eh? Y mientras con la otra mano estás ahí, ¿sabes? A dos orejas. Pla, pla, plas. Una, una mano, otra mano, y no te ves ninguna de las manos, pero sabes que les estás dando ahí collejas. Eso
2: es muy divertido, sí. Pues sí, no, ya, este es Twister que es lo de Defector y Wilson Hair. O sea que, No, no, que bien, bueno, bien. Es, es, es Oculus es Studio, estudio ¿qué gente Lo importante, que hay detrás. Sí, ¿Y sí. Cu ¿cuántos,
1: cuántos juegos que no sepamos tienen detrás? Porque este llegó, este llegó así, porque sí. O sea, nadie sabía lo que estaban haciendo, de repente, Plus. Sorpresa. ¿Cuántos juegos sorpresa creéis que van a salir en el 2020? Oh,
4: oh, Yo espero alguno incluso en el 2019, porque está siendo un final de año de traca.
1: Ah, eh, sí, sí. También puede ser, sí, sí, pero bueno, cada vez es queda menos, ¿eh? No sé qué... Bueno, está cara, no? Sí. Eh, Star Trek, ¿no? Ese es otro que tampoco sabíamos nada de que, de que estaba ese por ahí. Sí, eso yo porque porque yo creo que tiene esto es fondo de armario tienen cosas muy chulas y dicen sacamos estas porquerillas entenderme con porquerillas sacamos estas cositas pequeñas y así ya luego ya llega los reyes y damos ahí un golpe bueno de, de lo que van a sacar el left for dead el
4: yo me, me imagino alguna algún estudio diciendo vamos a sacar lo que sea antes de marzo de 2020.
0: Sí,
1: ya os sí. podéis
4: imaginar por qué
1: En marzo sí, sí se eclipsará habrá, Se colgará
2: todo ya, Sobre todo esa semana El que saque su juego ahí tiene que ser complicado ¿eh? Competir Pero bueno, ya ya ahora, ahora hablamos de, de estas cosillas de 2020 Solo queda una noticia que creo que merece la pena Comentar y es que Bueno, las plataformas de Oculus Como por ejemplo Oculus Rift Y bueno, Oculus Quest también, como sabéis pues están incorporando chats y más componentes sociales impulsados por la tecnología de Facebook. Facebook es una red social, como bien sabéis. Pues están aprovechando toda su tecnología para, por ejemplo, añadir chats, añadir el, lo que hablábamos otras veces de los destinations, que te llega un enlace y te puedas unir a través del messenger de Facebook, por ejemplo. En definitiva, una serie de funciones que para disfrutar de ellas tienes que hacer login con una cuenta de Facebook o vincular tu cuenta de Facebook a tu cuenta actual de, de Oculus
1: ahí, ahí está el truco
2: y, y claro, y, y el tema aquí un poco que, que comentan es que ahora mismo no es obligatorio bueno, si no lo haces te quedas tienes, o sea, no tienes el chat, ¿vale? pero lo que dicen es que a futuro cuando ya vayan probando todo el tema y vean que funciona bien pues que es que van a quitar todo este tema social si no tienes Facebook lo cual imagínate que porque hablaban incluso de los amigos, ¿no? O sea, que no puedes tener amigos si no tienes Facebook. Pero bueno... <ríe> ¿Qué mal suena eh, eso? <ríe> amigos dentro <Sí>. de Oculus. <ríe> sí, sí. Y, y otra cosa que dicen aquí, bueno, pues que eso que es... Que al meter esto de Facebook, pues hay datos que se comparten con la tecnología de Facebook para poder hacer todas las funciones nuevas, ¿no? Pero luego también dicen que habrá también temas de publicidad para recomendarte juegos o incluso, pues supongo que también que luego sea publicidad, pues de pues eso vive también, ¿no? O sea, Facebook también, de, de eso tienen ahí, ¿no? Pues como Google también tiene su publicidad y a fin de cuentas, pues eso, está llegando por ahí y como sabéis el año que viene llegará a Horizon y, bueno, cada vez estará todo más ahí el tema social.
1: Es, es el momento de la reivindicación del usuario, ¿eh? Tenemos que, eh, sabéis que en, en Internet todo el tema de la neutralidad, todo el tema de la privacidad está al orden del día, Va a llegar un momento, y si no es el 2020, será el 2021, en el que nos tengamos que poner muy, muy serios con lo que va a ocurrir con nuestros datos. Eh, lo hemos hablado mil veces, no solo por el inside out, que son eh, todo lo que se va a saber, o sea, Facebook va a saber absolutamente todo lo que nosotros hacemos porque, y lo que vamos a tener en casa, y nuestros muebles, y los colores, y los objetos, y, y con quién estamos. Eh, o sea, que, que se cierra el círculo de lo que es el conocimiento del usuario. Y ahí va a haber una lucha descarnada, yo creo. ahí va Es el momento del activismo, en el 2020, de, oye, yo no estoy dispuesto a que mis datos, tantos datos míos, tan privados, tan personales como son mi casa, anden por ahí danzando. Y es inevitable que Facebook entre al juego porque ya lo dijo en el 2015 la, la, aquella, aquella carta que salió publicada este año de, de las intenciones que tenía Facebook para, con la realidad virtual y por qué había comprado la realidad virtual y por qué quería ser ella el, el, el maestro ¿no? o por lo menos el ama de llaves de, de todo el mundo virtual. A mí me resulta un poco, un poco peligroso. Genial que hagan cosas sociales no tan genial que sean tan cerradas, ¿no? Pero bueno, eso supongo que es discutible. Sí, suena, es el suena... precio
4: a, pa a pagar. Es el precio a pagar. Es el precio a pagar. ...pero mucho precio, ¿eh? Mucho, 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 mucho. Pero es el precio a pagar. O sea, lo, lo digo en un año 2019 en el que yo he anulado mi cuenta de Facebook, he anulado mi cuenta de Instagram, he anulado mi cuenta de LinkedIn. Y no sé cuán, de cuántas más redes sociales me he borrado sin ningún motivo, eh, sin ningún problema, sin, sin ningún motivo real, ni que esté preocupado por mi privacidad. Simplemente pues, porque las tenía ahí, no las usaba y me comían mucho tiempo. Y justo me he comprado unas Quest y me estoy viendo que efectivamente, a lo mejor dentro de seis meses de un año, me voy a tener que hacer una cuenta de Facebook. Me lo veo venir. Y
1: no, no, al, alucino que todavía no la tengas, o sea, es
3: eh. no,
4: la tuve la tuve, la me la he quitado este año. La tuve pues, eh, y me la he quitado este año. Eh, y seguramente tendré que volverla a, a activar o crear una nueva. Pero es como si utilizamos un móvil Android, que tenemos que tener sí o sí una dirección de correo eh, Gmail, aunque luego no lo usemos. Que es, es, es el precio a pagar, un precio alto. Un precio más alto probablemente del que nos imaginamos. Pero nada es gratis en este mundo.
3: Nada es gratis. Eh, está claro. Yo pienso, pienso muy parecido. Eh, suena todo muy, muy a Black Mirror, ¿no? A típico capítulo de Black Mirror, pero es que todo apunta. Sí, o Mr. ¿no? Robot. Ah, sí. venga, vamos sí,
4: vamos sí, a nadie, hacer la sí.
3: revolución. Eh, Entonces, pero, pero es que desde luego, estando Zuckerberg ahí detrás, y la gran F de Facebook es que es cuestión de tiempo, ¿no? Que, que todo esto llegue. Y la pregunta que mucha gente se hará es ¿Horizon eh, nos obligará a tener una cuenta de Facebook? O, o hombre, no? no, ¿te parece? Digo, 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 este año, este año, este año que entra, o sea, según salga. Eh, en el futuro sí, porque ya, ya lo estamos, se está apuntando, ¿no? a que a que eh, digamos en Oculus, pues si quieres tener contenido social, pues vas a tener que tener una cuenta de Facebook, sí o sí. Pero este año, que digamos que es, es, son estos años de transición hasta que eh, directamente estemos metidos en esa red que, que es Facebook, ¿no? De, sí o sí, ¿no? A través de realidad virtual. Eh, ¿Vosotros creéis que, que nos van a obligar a, a tener esa cuenta? No, no es que lo crea.
1: Es que vas a tener que meter la cuenta tuya de tu madre, de tu hija. ¿Sale? O sea, esto va a pasar así. Hay un torno. Ese torno solo se abre cuando das tus datos. Y, esos, y, y cada vez son más datos. Y cada vez nos importa menos. Y ese es el gran problema. Que cada vez nos importa. Si hubiera una lucha social. Y yo desde aquí no estoy llamando a las armas. ¿eh? Pero, pero si hubiera una respuesta social de... No, perdona, esto no. Ellos no lo harían. No lo harían. Lo, lo, lo hacen porque a nosotros... Bueno, pues a la, a la inmensa... todo el mundo que estamos por aquí flotando, quien más y quien menos, pues estamos cansados un día y le das al ok, te comen las cookies una detrás de otra. Eh, te filtran y te rastrean hasta el infinito. Pues vale, todos tenemos aquí un teléfono que ahora mismo nos está escuchando, señor Zuckerberg, a sus pies. Que ¿no?
4: usamos, usamos WhatsApp, que claro. pertenece a Facebook. A Facebook sí, pero
1: no, no, no mira, no es solo por cargar las tintas contra, contra Facebook, ¿no? Eh, está claro que Facebook es el dominante en la realidad virtual, pero al final cualquiera te lo va a hacer. Me da igual que sea HTC con no, los teléfonos, o eh, hay una recopilación ahí que, del Big Data. Que, que, bueno, ellos sabrán, ¿no?, lo que, para lo que lo están utilizando. Está claro que no solo es para que los sistemas funcionen mejor. eso no eso a mí, Esa milonga de, por favor, envía los datos para que luego el sistema de reconocimiento de noticias, de gestos, de tal, funcione mejor, es mentira. Y eso yo creo que, que bueno, todos somos adultos y lo, y lo sabemos, ¿no? Así que nada, si quieres ser un activista social... En contra de todo esto, yo creo que la VR ha empezado mal, ha empezado mal. Y no sé si el 2020 será el año
3: de, de
1: vamos a parar los pies. ¿no? Bueno, tenemos, que fundar,
3: tenemos que fundar, las comisiones virtuales. Pero ya. Sí, señor. Hay gente te... que le ofreces la pastilla
4: azul, hay gente que le ofreces la pastilla azul o la roja y escupiría las dos. Y hay quien se traga el frasco entero. La mayoría de la sociedad se traga el frasco entero sin rechistar. El, la, el activismo y la revolución Pues está muy bien, pero no sé es, es Mr. Robot, es ficción Yo me veo como pequeños insectos Que no podemos hacer nada frente a un gigante Podemos hacer pequeños gestos Podemos hacer lo que he hecho yo Me borro de Facebook, me quito de Instagram Pero sigo teniendo WhatsApp
1: Porque ya que tú me te... Las... Cuando me, te ponga las quest compro, mañana
4: Me he comprado y... unas quest Sí. y te salga ahora no, no, alguien. es que te está
1: viendo o sea cuando te ponga las, las gafas y salga Zuckerberg directamente el avatar y te mire con, así sí. y te haga así con el dedo que ¿se puede saber qué estás haciendo? y verás tú cómo te pones otra vez la cuenta
4: pero vamos firme, pues, mañana pues, mismo eso. en cuanto acabe el podcast
2: pues nada, antes de, de cerrar ya la parte de noticias solo comentaros que, que hoy, que nos estéis escuchando jueves esta tarde, a las 8 de la tarde pues vamos a hacer una, un pequeño evento aquí en Red Room pues para conocernos un poco como hicimos el año pasado estaremos pues la mayoría de, de los que colaboramos y de los que formamos parte aquí de la parte de que escribimos o que analizamos contenido y bueno, la, la idea es esa que, que compartir un poco unas palabras uh -huh. con vosotros y vernos ahí las caras virtuales, ¿no? Uh -huh. <ríe> que también se, se agradece y echar un ratillo no de vamos a
1: poner escopetas para cargarse a niños rata vamos a estar esperando a que entre el primer niño rata y le fusilamos entre todos y luego ya seguimos ese es mi único mi, mi único miedo de Rec porque mira que le tengo cariño a esta red social pero pero macho yo es que cada vez que he entrado he tenido allí, al final unas discusiones peregrinas con gente que, pues que que no debe pasar no sé si mentalmente pero no debe pasar de 5 años 6 años
2: Sí. Bueno, pues, pues ya sabéis, a las 8 de la tarde o sea, estáis invitados todos y, y nada, y encantados de que, de que os paséis, y de que nos saludemos.
3: Y... Esta está, perdona, queda un inciso, Ramón. Sí, sí. está muy chula la, la sala, ¿eh? está llena de, de visores por dos lados, Pimax, eh, HTC, Oculus, de todo eso tipo. El primero se las pega, eso es.
2: Pues sí. Y nada, y la otra cosa, que, que este viernes a la, por la mañana seguramente a las 9, pues abriremos ya las nominaciones de los premios Real Virtual, los premios ROV que los, bueno se hizo por primera vez en 2017, esta es la tercera edición y lo que hablábamos antes, nos quejábamos de que b Saber, pues aquí va, va a decidir vamos a decidir todo, la comunidad qué es lo mejor en todas las categorías ya sea PC, Playstation eh, móvil por móvil me refiero a Standalone, Quest eh, y nada a ver qué, qué sale este año bueno, yo ya estoy seguro que asgard Wrath algo se, se llevará.
1: Hombre, a ver, si, si depende... Bueno, depende de todos vosotros, Robianos, ya sabéis. Eh, por favor, claro. dale ahí a decidirlo vosotros. Luego no quiero quejas. De... Es que ha salido Flappy Bird. Bueno, pues será porque lo hayamos Pero... decidido nosotros.
4: El Asgard-Worth es exclusivo de Oculus, con lo cual habrá una 40-50% de los usuarios que no lo han probado, como es mi caso. Ahora mismo lo puedo probar ¿eh? vía Oculus Link, pero no lo he jugado, no lo he jugado, ni Stormland. Con lo cual, mi voto no lo tendrán, porque no los he probado.
2: Bueno, eso también pasa... Y, y aunque el voto de... sea
4: secreto, haz, danos una pista. A, a BitSaber no. Bien, eso está bien. BitSaber se merece el premio que, que, que ha tenido, es un juego que yo he jugado, que, yo, que a mí me gusta, pero no creo que haya pasado de las 8 o 10 horas. Bond wars es... vas a votar. <risa> Uf. <risa> no, no voy a decir nada, el voto es secreto, el voto es secreto. Lo tengo que pensar, <risa> lo tengo que pensar. Lo tengo que pensar.
2: Bueno, que lo primero que abriremos serán las nominaciones. Luego ya llegará la fase final, Eso. con los 5 bueno, más... Primero vamos. Ah. A la fase final la abriremos el 2 de enero
3: y ya Mira, la aplicación y ya se Perdona, Oscar, o sea, Ramón, la aplicación de, de, de Oscar también está por ahí, ¿no? O sea, se, puede, claro, hacerlo, eh, mero, se pero, puede más. Qué malo, Mejor. Pero, pesetas, pero, pero claro, ¿eso es favoritismo o no es favoritismo? Hay una categoría
2: de mejor aplicación. No, pero hay, hay una categoría que Eso se es va llamar, chupismo ya, ¿no?
1: La categoría se llama mejor aplicación desarrollada por uno de los reviewers de Real o Virtual. Así no
0: pierdo. Vamos a tener ahí un, un caso de C stranding, ¿no? Un poco. Un
1: caso, sí. Solo va a haber uno, ya está no pero no, es, es verdad, pues no me, pues no me acordaba pues no lo quería decir, pero yo creo que es una de las noticias también del, del, del 2019 que tenemos una aplicación para probarla aunque sé que la gente la compra porque me la están comprando, luego sé que no la usa, o sea, la deben usar pero bueno, de vez en cuando me llega un Twitter por ahí de alguien que la ha visto, que la está usando alguien, en, en algún vídeo suyo, en algún canal suyo bien, eso como yo, dice, la,
2: yo la veo muy útil, o sea, yo hace ahí, poco eh, estoy haciendo pruebas con, con mi visor y... Bien. Y para saber si has ganado algunos gradillos o has perdido, ¿no? Por, claro, lo, claro, por lo que claro. hagas. Vais a necesitar pues, una, una cuenta Facebook, porque luego a mí me pasan esos datos de todo lo que
1: hacéis. <risa> Pero bueno, sí, sí. Eh, pues nada, si alguna, alguna noticia más antes de entrar en todo. no, no, el... no Vamos ya al lío, que que se, que se nos acaba el año, o sea, las uvas ya y, y no hemos empezado. Efectivamente. <risa> pues con todos vosotros, lo mejor del 2019. que ya nos no conocéis, no podía ser de otra manera, real o virtual, yo creo que si algo se llevará a un premio algún día será por el número de noticias publicadas en un año, tenemos más noticias que las propias noticias eh, que han surgido, o sea, yo conté el otro día, Ramón, sácame, <risa> sácame del error, si, si no me equivoco eran más de 1.350 noticias habíamos publicado en todo el año, ¿no? No sí, que, sí, yo
2: creo que, que estás en lo cierto, no. Pero vamos, es que me sorprende, yo, es un dato de esos que no, no suelo mirar, pero la verdad es que... No, no, yo te digo, yo
1: trabajo en un medio de comunicación, nosotros no damos tantas noticias, ni de broma, o sea, no hay gente para verlas, de, de, entre otras cosas. Y, y bueno, pues ahí está, eh, ese es el el gran valor que tiene Real o Virtual, que no tienen otros, bueno, iba a decir otros, no hay nadie haciendo esto ahora mismo en España, ni casi en el mundo, pero ya me gustaría a mí a ver eh, UbloadVR VR y ver eh, Focus VR y todas estas páginas extranjeras que parece que son las importantes. Nosotros les damos mil vueltas, no solo en, en calidad de los contenidos, no solo en calidad de las noticias, las reviews, estáis aquí todos los que estáis aquí, Antonio, Gabriel, Hugo, Ramón. Y yo, Oscar hacemos reviews, nos lo tomemos muy, muy a pecho y gente que no está. que Luego, luego hablaremos de, de los que no están y, y les pediremos que nos manden un pequeño mensajito por WhatsApp para que por lo menos conozcáis sus voces, ¿no? Porque somos... Real lo virtual es legión. Es muchísima gente detrás, ¿no? Gracias a Dios. Y sí. 1.300 y pico noticias, ahí es nada. No os las vamos a resumir una a una, porque nos daría para, <risa> para un año entero. Pero, Pero para sí eso están que... los programas anteriores. Claro, de... está la... y para eso está la web. ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer es, en la medida en que podamos cada uno, contar cómo nos ha cambiado virtualmente este 2019. Yo creo que eso es lo, lo importante. ¿no? Que cerremos los ojos y digamos qué sería de la VR sin este año, qué nos habríamos perdido en el plano personal de cada uno. ¿no? Yo os dejo ahora tomar la palabra, quien quiera, que empiece a, a decir o a contar cuál es su mejor no, la, la mejor noticia, solo por, por resumir. Luego coincidiremos seguro que en alguna. Pero venga, por empezar con los invitados. Antonio, señor Ton, para ti.
0: En mi caso, la verdad es que lo, lo tengo bastante claro. Eh, voy, va a sonar, lo que voy a decir es un tópico, pero quizás, pero mm, es algo que, que me ha ocurrido a mí. ¿no? Eh, para mí lo más importante ha sido la llegada de Oculus Quest. Eh, a ver, yo era un usuario de, de PSVR... Y la verdad que bueno, muy contento y, y, y sigo usándolas también. Eh, y con las Oculus Quest, pues bueno, en principio pues un dispositivo que ya sabemos que está que en alone, que no, nos da mucha libertad a la hora de jugar y tal, eh, y, y la sorpresa ha sido pues el tema del, del PC-Link yo de hecho pues eh, al ver lo que se podía llegar a hacer, eh, escuchando o sea leyendo otros usuarios, viendo las impresiones o, y tal, pues me, me he hecho recientemente, hace un, una semana o así, con un PC y, y la verdad es que me he quedado un poco pues sorprendido pues de, de lo que se puede bueno, de lo que puede de cómo funciona el, el, las Quests como visor de pcvr entonces para mí pues me ha abierto ese tópico que, que yo, bueno, que, que yo intuía, ¿no? Que las cosas iban por ahí, pues la verdad es que... O sea, de esa, esa, ese ecosistema que, que Oculus se, se estaba planteando, ¿no? de, de establecer un puente entre, entre lo que es el, el dispositivo, digamos, más casual, ¿no? Eh, hacia lo que es la, la, el PCVR pues en mi caso, pues ahí estoy ahora mismo. entonces Y encantado, porque me abre la puerta a probar un montón de, de experiencias nuevas y juegos y tal, y, y muy contento. Uh -huh. Pues por aquí
1: queda apuntado, señor Don Antonio Quest. Ahí has hecho una trampilla porque ha dejado caer Link. que pero Son dos en uno, pero vale, te lo compramos. Bueno. Eh, Rey Manta, Gabriel, tu, tu gran momento del 2019.
4: Pues mi gran momento del 2019 ha sido la, el avance de Half-Life Alyx, sin duda. Yo, en su día, cuando me quise meter en el mundo de la realidad virtual, pues tuve dudas. ¿Qué visor comprarme? ¿Comprar una PlayStation 4 con PSVR, comprar Oculus Rift o HTC Vive? Uh
3: -huh.
4: Yo dije, um, oh, HTC Vive, detrás está Steam, Valve. ¿Caerá algún día un Half-Life? Sí o sí, o un juegazo. De esto es, fue hace tres o cuatro años. Estaba yo ya que me tiraba de los pelos que no tengo. Uh -huh. No llegan. Anuncian. Tres juegos. Valve va a sacar tres juegos. Tres juegos iba a ser el año pasado, iba a ser el anterior, iba a ser este. Presentan Valve Index sin ningún exclusivo, sin ningún juego. Dije yo, esto ya es una tomadura de pelo. Me voy a pasar a Oculus ya. Voy a vender mis, mis HTC y voy a pasarme a, a, a Oculus. Y me uh -huh. compré las Quest. Y de repente, a los tres días de comprarme las Quest, anuncian Half-Life Alyx. Y dije yo, milagro, por fin. Bien. A mí siempre me ha parecido increíble que saquen un visor sin un título grande detrás. Entonces la presentación de Valve Index allá por el mes de mayo, bueno, cuando la pusieron a la venta, sin Joder, ¿sí? el respaldo de un juego detrás, yo no me lo podía creer. Y al precio que la sacaron, dije yo, ¿esto qué es? Valve uh -huh. lo va a hacer peor incluso que HTC. Es difícil, y yo soy defensor de HTC. Es difícil, es difícil. Pero, oye, y, y, y yo no me lo podía creer. No me lo podía creer. Yo. No puede ser que saquen un visor que tampoco es tan revolucionario ni supone una nueva generación y no lo apoyen con un título detrás. No, no, no me lo podía creer. Uh -huh. Pero afortunadamente el año ha cambiado, pues... Eh, ...con la noticia del, de un Half-Life en VR... Vale, o sea, ...que yo y, todavía no me explico... ...yo todavía no me explico... ...por qué no ha sido noticia de portada en los telediarios...
1: Sí, no, que aquí arrancara... Eh, ...va a haber gobierno y por cierto Half-Life está ahí... ...y <risa> conectamos con nuestro compañero en Steam... ...Valve, cuéntanos... ...yo eh, sí,
4: participo eh, en foros de videojuegos... ...donde soy la única persona que juega en VR... ...el resto están pegados a juegos de monitor... ...y estoy harto de escuchar de la VR is not gonna happen, eso está muerto, eso no lo tiene nadie, eso es caro, no hay juegos. Llevo tres años con esa cantinela. Fue colgar el vídeo de Half-Life Alyx y empezaron a decir ah, pues a lo mejor oye, pues uh -huh. estaba yo pensando que saldrá en PSV porque yo tengo una PlayStation 4. Oh. Uh -huh. Ya sé de uno que se ha comprado un visor por algo que va a salir en marzo y no se sabe si va a ser bueno o no.
1: Muy bien, pues eh, si Antonio depositó sus esperanzas en el Quest y le salieron bien tú estás depositando todas tus esperanzas en un juego que todavía no ha salido y eso hay que remarcarlo, tener cuidado ya sabéis, por cargarnos el hype otra vez pero bueno, <risa> eh, ser comedidos llevamos... Yo lo, eh,
4: lo acabo de decir, no sé si va a ser bueno y yo ya lo he comprado solo he comprado dos juegos en mi vida antes de, de que se pongan oficialmente a la venta, uno ha sido el, el Luigi's Mansion 3 para la Nintendo Switch Uh -huh. No sé, lo compré en cuanto lo anunciaron Y no había jugado jamás a un Luigi's Mansion Estoy encantado con mi decisión Es divertidísimo es divertidísimo. Llevo 15 horas y, lo, y las que me quedarán Me parece muy divertido Con lo cual espero que mi apuesta Por el Hardlight Alyx Me salga igual de bien Estupendo Que es una doble apuesta Fue una, fue una doble apuesta, es por el Hardlight Alice Y en su día fue una apuesta por, por las HTC Vive Por tener Steam VR detrás Sí, sí, sí. Es pues como, como sea una chufa de juego.
1: Nah, haremos como que no ha pasado. No, no volveremos a hablar de ello, ¿sabes? Y hasta estas cosas tampoco hay que regodearse. Pues tenemos un hardware y tenemos un software. Eh, Hugo, ¿rompes tú el, el empate?
3: Eh, a ver, es que coincido tanto con, con Gabriel como con, con Antonio. Los do, la, las dos noticias que ellos recalcan. Eh, creo que son dignas ¿no? de, de, de noticia del año pero para no repetirme eh, yo me voy a centrar en que grandes estudios eh, grandes compañías no están invirtiendo millones y millones en, en juegos ¿no? de, en triple A, en lo que nosotros llamamos triple A ¿no? o sea, ya lo vimos con Bruce and Truth, lo hemos visto con Stormland, AgarGuard el mismo Son Murray, ¿no? eh, a, a, en el verano, no este mismo verano, pues anunciaba que un juego como No Man's Sky pues, iba a tener soporte completo no en realidad virtual. Y él mismo calificaba de que era la mejor experiencia posible de jugar No Man's Sky es con un visor de realidad virtual. O sea que todo esto es eh, digno de celebración. Y creo que para no repetirme con, con, con nuestros dos compañeros, creo que destacaría. Esa noticia que es muy general, no porque engloba muchas compañías, muchos estudios, muchos juegos, pero sobre todo eso, ¿no? el que cada vez más se está invirtiendo eh, pasta, ¿no? o sea, dinero de verdad en, en, en experiencias y juegos que de, de verdad eh, nutren el catálogo de la área virtual y hace que un usuario que tenga eh, un visor diga: merece mucho la pena tener unas gafas para poder jugar a este tipo de juegos, como no lo podría jugar de ninguna otra manera.
4: Uh -huh. No Man's Sky, Borderlands 2 en VR. Uh -huh. Este año ha habido grandes títulos. Sí, sí, tú dilo Muchos por tu, títulos.
1: Dilo por tus foros. O sea, el que diga que no hay juegos, le tiras ahí un contenedor de juegos a la cabeza.
2: Eh, Ramón, te queda... Sí, ¿te queda sí. Yo, yo la verdad es que iba a decir lo que ha dicho ya Gabriel, o sea, Raymanta. Que, que bueno, yo... O sea, para mí, en lo personal, ¿no? Para mí es Half-Life: Fallis. Creo que es uno de esos juegos que, como dije, es el que está haciendo que, que mucha gente del salto, definitivamente. Y creo que, que, que eso es importante y además que sirve también ahí como, como referencia, ¿no? Esperemos que, como decís, que no luego no sea un chum, o sea, que no sea malo, ¿no? Si no pero, pero bueno, yo tengo esperanza y, y sé que esta es la, la primera piedra y que luego van a llegar más cosas o sea seguro que Valve está ahí a tope como sabemos hay rumores del Fordel. pero a mí la noticia de este año que más me ha levantado de la silla ha sido Half-Life yo solo no, lo tengo que decir así pero uh -huh. y luego también estoy de acuerdo con Sello estoy de acuerdo con, con, con el señor Tom de Quest también y es importante ver que a ver el hardware, el hardware también es necesario que, que se siga evolucionando entonces pues es, es bueno que las compañías sigan ahí pero yo con la noticia Half-Life
1: pues, eh, sí, yo creo que casi todos los rovianos concederéis en que en que estas noticias, el Quest, eh, Half-Life, eh, sí, eh, toda la inversión que decía Hugo, o yo, eh, eso es muy, muy, muy... Eso es la prueba real de que la realidad virtual sigue viva y va a estar viva, porque todo esto es una inversión lo que están haciendo, no es que salgan estos juegos eh, y, y se acabe el mundo, ¿no? O sea, eh, que se está haciendo muchísimo por detrás y quizá para uh -huh. mí eso es lo más importante de este año, que estamos dejando obsoleto visores antiguos y eso es quiere decir que todo continúa, no que la vida progresa adecuadamente en realidad virtual, que era un miedo que todos teníamos, no que, que se parara hubo un tiempo, es, es, ese valle del 2018 en el que no sabíamos qué iba a ocurrir y de pronto una explosión otra vez de, de hardware, visores para mí la mejor noticia fue Quest, y estoy con vosotros, pero fue Quest por el tema, eh, el significado de un estanalón, que ese visor se lo va a poder llevar la gente fuera, que ese visor habrá fiestas en fin de año que estén jugando, habrá fiestas en Navidad que estén jugando. Sé que están agotadas, lo están poniendo ya para, para febrero en muchos sitios. No sé si en España quedarán unidades. 29 de diciembre acaban Bueno, pues eh, hay muchísima gente comprándolo con lo cual es el espaldarazo que necesitaban también muchos estudios para confiar en, en, en hacer más juegos y más experiencias. Industrialmente ha sido un tiro. Tú antes te tenías que llevar un montón de, bueno, de cables, el Lighthouse, el HTC, que era lo más industrial que cuando hacías demos a, a gente, a empresas. Ahora ya hay muchísima gente que se está llevando las quest con lo cual eso es, eso es una explosión de, de contenido y, una, y, y un... No sé, un rompehielos, ¿no? Hay por el Ártico que está entrando eh, y, y se lo está metiendo. El tema de las manos a mí me parece. Me parece muy, muy valiente. Me parece que. Alucinante. Eso, que eso va. Va a abrir. o cerrar, en este caso, muchos telediarios, ¿no? Porque es, es otra vez un menú importante. La gente tiene que. Tienes que tener y esto también es discutible, menos intermediarios con la realidad que te rodea esa virtual, el hombre nació con manos, usamos las manos en la vida real, yo quiero usar manos que no necesariamente tengan que ser manos, ¿eh? que yo me puedo ver las manos como en la demo que probamos en San Francisco y mis manos eran los tentáculos de un de, eran tres tentáculos de un, de un pulpo luego se convertían en, una, en un fuego deforme, luego se convertían en, en unas manos como de, de un león o de garras, eh. todo eso el poder hacer tracking de eso es que te abre un mundo completamente nuevo, para gente que, que no termina de comprender tanto botón, ¿no? El botón ha sido algo que, que se inventó este siglo y que bueno, mucha gente ha dicho que, que rompía el, el ecosistema, ¿no? Porque es ahí. Es un, es un intermediario, es una traducción de movimientos que no necesitamos. Entonces, para mí, bueno, eh, eso. Eh, Audi haciendo. no es por hablar de marcas, pero. pero es muy importante que grandes marcas abran telediarios yo eso la, la noticia de audi aquí en el centro de madrid haciendo una especie de void ¿no? que mezclaba realidad mezclaba también objetos reales virtuales ¿no? eso quiere decir que hay una normalización la realidad virtual se está se está calando en toda en cualquier ámbito de, de, de la sociedad gaming profesional industrial marketing y eso es lo mejor que nos puede pasar no que se que se vaya que vaya subiendo las aguas poquito a poco sé que nos tan difícil, o sea, tan, tan rápido como, como nosotros nos gustaría algunos, pero bueno eh, y eso me lleva a preguntaros justamente lo contrario, ¿qué es desde vuestro gusto de vista lo que no ha ocurrido en el 2019 y que vosotros creíais que iba a ocurrir ¿Cuál ha sido la decepción del 2019 para vosotros?
2: Yo, una, una, un inciso ya que aprovechando ahí antes de... de, de es que precisamente estáis hablando de eso y creo que a mí me parece interesante comentarlo, que es que la noticia más leída de, del año en radio virtual ha mm -hmm. sido que No Man's Sky Beyond estaría disponible el 14 de agosto. Y para que os hagáis una idea de cómo las cosas que habéis dicho, que hemos dicho, eh, más o menos, eh, cuadran, para que os fijéis, las noticias más leídas del año, aparte de la No Man's Sky, también ha sido la del anuncio de Oculus Rifese, la del anuncio de Oculus Quest la apertura de la precompra de Valve Index, eh, Vive Cosmos con sus seis cámaras dando vueltas eh, la mejora del tracking de, de Oculus Quest, de los controladores y de Rifese, el mod de GTA V la beta de Oculus Link y el tracking de manos que, que comentas tú y también ha, había por ahí algunas noticias de Sonic que, que comentaban de que las expectativas de la gente y los plazos eran son muy cortos, ¿no? O sea, bueno, dando a entender eso que la gente pide ya. Y bueno, como sabéis, Sony el año que viene, pues llega a su nueva consola al menos.
1: Acabamos de escuchar todo lo que vosotros habéis dicho, Robianos. No es muy diferente a lo que nosotros eh, habíamos dicho, porque al final somos todos muy parecidos. El ecosistema virtual es, es el mismo para vosotros que para nosotros, que aunque estemos aquí nosotros hablando, vosotros tenéis muchísima voz también. Y bueno, ahora ya sabiendo lo que era importante para todos vosotros y nosotros la pregunta en cuestión tiene que ser ¿qué es o cuál es la gran decepción para cada uno de vosotros del 2019? También habida cuenta que llevamos todos, nosotros muchos años vosotros y nosotros en la realidad virtual y siempre tenemos esa esas ganas de que crezcan más rápido de lo que de lo que lo hace no o parafraseando como lo que decía Palmer Lackley seguramente queráis cosas que no os vais a poder permitir ¿no? entonces ¿qué no nos hemos podido permitir en el 2019? y empezamos como empezamos la misma pregunta de antes, por Antonio, señor Ton cuéntanos, ¿qué es tu mayor decepción del 2019 que no ha cumplido las expectativas que tú creías?
0: Bueno, vamos a ver eh, yo, eh, en realidad este año para mí, como el caso que he comentado para mí ha sido un año bastante ilusionante en cuanto a, a la VR ¿vale? entonces eh, me cuesta encontrar algo negativo pero quizás es lo que tú estás comentando, que siempre eh, lo vivimos todo con tanta ilusión, digamos, y, y queremos, eh, digamos, nos, tenemos unas expectativas tan altas con respecto a, a lo que se espera de la realidad virtual que por ahí, eh, quizás, fíjate, 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 que he dicho, eh, nombramos antes o nombré antes las Oculus Quest, y quizás cuando antes de que salieran, ¿no? eh, o cuando pues uno teníamos unas expectativas muy altas sobre el, el, el visor. Y claro, eh, bueno, yo quizás, al, al, bueno, cuando lo pruebas y tal, pues muy bien, eh, pero digamos que mmm, en, en mi corazoncito estoy esperando, digamos, ese gran salto, que bueno, que claro, todavía no, no va a llegar, o porque digamos que nos estamos los tipos de visores que nos estamos moviendo pues entran dentro todavía de, de esta generación, ¿no? Entonces, bueno, eh, no es por nada en concreto... Eh, pero simplemente, pues, es, es, ese, digamos, ese ritmo, digamos, en el que vamos, que un pasito a pasito, eh, subiendo poco a poco, y, y quizás, pues, el problema no es, es del usuario a lo mejor, ¿no? Porque eh, que bueno, que se crea a lo mejor expectativas eh, más altas de las que en realidad. Porque, claro, puestos a, a pedir, pues yo lo que, lo que quiero es un visor como Oculus Quest, pero con la potencia, ¿no? Eh, <risas> Que te puede dar el PCVR, ¿no? Eh, eso no, no es lo que yo esperaba para Oculus Quest, evidentemente. Pero, pero quizás a lo mejor en el futuro, pues, llegaremos a ver algo así, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea que para ti. O sea, no, no te he concretado la respuesta porque digo, <risa> ya, no, ya lo he visto. No, ya lo he visto. <risa> ya, realmente no, no, no te sé decir algo en concreto, muy concreto, pero, pero eh, realmente esa es en la. ¿Qué quieren más? Eso, es, eh, Sí. <risa>
1: Muy bien, muy bien. Queremos, queremos más. queremos an... más Señor Tom más. quiere siempre, más para el año que viene. Siempre. bien Eso 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 es bueno y malo, ya sabes tú. Porque además, eh, en, a, a las cosas, como te diría Zuckerberg, las cosas hay que pagarlas, señor Tom. Y eso nos y tanto, lo van a hacer pagar. Y, y, y
0: tanto, y tanto. ¿Sí?
1: Um, muy bien. Gabriel, Rey Manta. ¿Qué es lo peor del año para ti o que no ha cumplido las expectativas que tenías puestas tú en este año?
4: Pues, eh, para mí... Yo he notado cierto, cierta desaceleración o parón en, en Sony y en PlayStation VR. Me da la sensación de que este año 2019, pese a que se habrán seguido vendiendo PSVR, pese a que han sacado títulos, no ha tirado tanto como otros años. Creo que Sony está pensando ya más en PlayStation 5 que, que en la actual generación. Y mmm, yo antes iba a los centros comerciales y había un stand donde podías probar la PSVR. Eh, incluso tenía un amigo que le contrataban de vez en cuando cuando Sony sacaba un juego exclusivo para PSVR y hacía una demostración. Y este año, por ejemplo, le han dejado de contratar. Y en esos no voy a decir marcas, no voy a decir tiendas, pero en esas tiendas donde siempre había una PSVR para que el público la pudiera probar, no, este año no la he visto en, en los centros comerciales de, de mi ciudad. Y aunque Sony ha seguido sacando títulos y se habrá vendido bien, yo creo que sí que ha habido cierta, cierto parón, cierto parón en, en Sony y su apuesta por la, por la VR.
1: Uh -huh. Cierto parón que se puede ver... Eh, profundizado el año que viene, ¿no? porque si no sacan visores, a lo mejor es, eh, eh, entramos en el es, valle inquietante no es eso? Eh,
4: es, la, es la tendencia es la tendencia de, de eh, incluso yo lo he visto en, 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 en real o virtual antes había muchísimas más noticias y análisis de juegos de, de Playstation y, y en cambio ahora empieza a haber más análisis de juegos de, de Oculus, de, de PC Creo que este año, el, 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 tanto en software como, como en hardware, ha tirado más el, el PC o lo que no es eh, PlayStation. Y, y hablando de Sony, pues otra excepción de este año es Microsoft y su futura Xbox sin realidad virtual.
1: Sí, ahí, ahí, ahí quería yo también llegar. Sí. Bien, eh, sí, es es, es... Es un poco surrealista, es un poco, además tirarse piedras contra su propio tejado porque no deja, no deja de ser algo que ellos también tienen en mente. O sea, por mucho que diga que su consola no, pero por otro lado ahí tienen, o sea, Microsoft está metido en todo, lens eh, tiene un montón de cosas. En fin, pero, pero sí, eso, eso, ahí coincides, eh, Hugo.
3: Sí, sí. Era uno de los puntos que quería de, de destacar en mi en, en mi ronda, ¿no? Tu ronda, pues, eh, eh, que dale. si quieres, que si quieres sí, sí, aprovechar. ¿no? O sea, eh, para mí la decepción ha sido quizás la más grande para mí ha sido Daydream, ¿no? Que desaparezca Daydream directamente Daydream, sí, y que no le y que no le presente batalla a Quest, no, por ejemplo en este en este caso yo confiaba en que iban a sacar algún tipo de stand y una compañía como Google que se lo puede permitir, pues que se retire de esta manera, ¿no? de, de esta competición, pues me parece una decepción y me parece una noticia que al igual que con Xbox, ¿no? y con el tío Phil Spencer, no, que eh, ha dicho pues que no de momento no entra a sus planes, no, la realidad virtual en en, en las consolas de, de Xbox de, de futura generación Pues me parece que les están dejando mandeja la competición Más aún a, a, a Oculus y a, y a PlayStation en este sentido no Y, y en ese sentido también eh, perdemos todos los usuarios no Porque una competición entre grandes compañías Cada una sacando una cosa diferencial eh, Se traduce en que todos los usuarios ganamos no a la larga Así que creo que esas serían mis, mis decepciones de este año Efectivamente, son
1: buenas decepciones, tristes decepciones. ¿no? O sea, Daydream se le murió el sueño ¿no? eh, y, y tampoco lo entendemos porque la inversión está. Y, y luego, además, los EDs, lo que vale hacer un SDK, lo que vale programar ¿no? y convencer a los desarrolladores de, y, y regar de visores al final muchas empresas para luego cerrarlo así de, de mala manera. Pero bueno,
2: eh, Ramón, las tuyas. Sí. Yo lo acaba de decir, la mía principal la acaba de decir Hugo Y es que yo también, me, o sea, me parece muy mal que Google se echara para atrás Y no quisiera competir con Quest Porque ahora mismo Quest no tiene competencia aquí en, a, a nivel de consumidor, como sabéis Porque el resto de Standalone en el Occidente son para profesional mm -hmm. Entonces me parece una pena, como siempre, como hemos hablado en los programas anteriores Una oportunidad perdida, que no haya, o sea, que nadie esté compitiendo, ¿no? porque sería bueno para el mercado, para todos porque es que tiene el mismo chip podrían sacar los juegos en la tienda de Google y en la tienda de Quest y además tendría la, no, no tendría ni o sea, si sí, de Quest, ¿vale? o sea, no tendría por qué haber eso porque al final la gente sería como Steam, ¿no? o sea, un poco que, que tendría más, más la mano abierta, ¿no? Uh -huh. y, y aparte de eso también es me parece una decepción que Microsoft no apueste de primeras porlo por la VR en la consola, que luego seguro que al final acabará porque esto va a acabar llegando como sabemos, ellos siguen en PC con Windows MR, pero también es una decepción no ver cómo ah, o sea, una actualización de esa, de ese diseño de referencia no que siguen ahí con dos cámaras HP Reverb, los pores de HP, pues han tenido que sacar su piso nuevo con dos cámaras no pues yo entiendo por qué Microsoft no, no lo ha actualizado no y luego otra decepción que precisamente el año pasado hablábamos la noticia de fin de año que, que hacemos y ponemos un poquito también el resumen en escrito. Yo comentaba que, que este año podría suponer el desembarco de OpenXR y que por fin llegaría y Oculus a, abriría su tienda de forma oficial, no con Revive, sino pues eso, de forma oficial tener soporte que pudiera llegar con tu HTC Vive o con tu Windows MR uh -huh. y jugar a Stormlands sin ningún problema de lanzamiento que no va a no sé qué, que tienen que sacar un parche, ya me entendéis, ¿no? O pues yo el otro día intenté probar con Windows MR el Path of the Warrior y me salió una pantalla en negro y ponía Headset y no, no me iba. Uh -huh. A lo mejor no sé qué pasaba, a lo mejor se ha arreglado ya. Y entonces para mí eso, así principalmente eh, lo que se... lógicamente me gustaría que esto creciera más y que todo fuera más rápido, pero... Pero esas son las cosas, así que, uh -huh. que me quedo
1: muy bien. Pues eh, bueno, ahora, para, para cerrar la, la sección que yo la llamaría la sección Old Boy en
2: All Season,
1: sí, todos sabemos quién eres, eh, y, y yo creo que esta sección va dedicada a ti. Desastres de la VR este año, no solo de la VR, de todo el ecosistema. Yo solo puedo decir que es la constatación de lo imposible que era que la AR que Apple, que cualquiera, sacará un visor AR medianamente decente, porque no existe la tecnología. Y eso ya desde Real o Virtual siempre os intentamos decir, es que no existe, es que es, es, que es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, hay muchísima gente más allá de la que nosotros, eh, porque nosotros somos jugones y, y estamos muy pendientes de, del mundo del PC VR o de la consola VR, pero hay un inmenso mundo fuera que es el que está esperando la AR, y cuando Apple se descuelga y dice vamos a sacar un visor y todo el mundo se cree que ya aquí han llegado los Reyes Magos y que y encima Reyes Magos cibernéticos no o sea que, que estamos muy cerca ya de, de conseguir un oasis perfecto pues no ahí viene el jarro de agua fría y se dice el AR es eh, imposible hoy en día a, a niveles prácticos y a niveles de, de precios mm, decentes seguramente alguien en su pequeño laboratorio tenga un modelo que valga cientos de miles de, de euros y que se puedan hacer. ¿no? Pero hasta ahora las tecnologías han supuesto un, un freno importante. ¿no? Entonces, eh, yo no sé si el 2020 eh, tendrá algo, yo creo que va a ser un bypass, y hasta el 23, 24 no empezaremos de verdad a ver grandes movimientos, ¿no? hasta que alguien invente eso que todavía no existe, que es cómo hacer que se vean bien unas gafas donde tienen que flotar casi los los datos no o sea qué, qué pantalla le pones a algo que tiene que ser completamente transparente sin romper el mundo de fuera sin crear distorsiones de cualquier tipo casi transparente bueno todo eso todo eso está por ahí no entonces para mí esa es la quizá la peor noticia constatar que es imposible todavía hacer hacer la r pero bueno vamos a a ponernos más vamos a ponernos más contentos porque todo está yendo bastante bien tenemos muchas cosas muchos juegos mucho hardware y ahora viene la eterna pregunta, ¿no? De todos los años, que, ¿qué esperamos? Bueno, Ramón, le
2: oigo por ahí sí, no, rumiar, dime. Sí, no, que antes de que te metas en el que esperamos, solo también una cosa que creo que es interesante, y es que conozcamos, comparando también, pues eso, llevamos la VR comercial, como sabéis, arrancó en 2016, aunque Guía vial también salió antes en, en, en 2015, finales, pero lo que es la VR comercial, comercial arrancó en 2016 y eso... Para que os hagáis una idea, os digo unas cifras, ¿vale? Eh, este año han salido y estos son de acuerdo a nuestra base de datos. Es posible que no sea exacto, ¿vale? Pero nos da una idea. No hay nada más exacto que Real o Virtual. <risa> <risa> bueno, yo son son títulos al final. Quiero decir que a lo mejor se nos escapa alguno, ¿vale? Pero prácticamente 1.292 contenidos, pueden ser juegos y aplicaciones, ¿vale? Que están publicados en las tiendas de Steam, Vipo, Oculus, o sea, en PlayStation Store, en todas las tiendas ¿no? uh -huh. en eh, 1292 títulos en todas las plataformas el año anterior, 2018 hubo 1782 el año anterior, en 2017 2995 y en 2016, 1038 o sea, si os fijáis, y ahora lo vais a ver comparando con el resto de plataformas hubo, pues al principio hubo normal un poquito menos, pero luego hubo ahí un boom ¿no? y luego se ha ido desinflando que eso puede ser bueno, ¿no? O sea, en el sentido de que ya pues, me salen tantos juegos como decía vos, pues ahora salen menos cosas, pero de más calidad, ¿no? Y aquí, para esa misma comparativa, en PC este año 852 juegos. Bueno, juegos o contenidos, como digo. Y en PlayStation VR, 129. Y en Quest, 143. Eh, en Quest puede ser que salga alguno más, que todavía no se acaba el año, ¿vale? Uh -huh. eh, y eso, y por ejemplo, PlayStation VR, para comparar, el año anterior, como hablabas tú, que se está hacer, o sea, frenando un poco, ¿no? Este año 129, el año anterior 149, el anterior 102 y el primero 69. Eh, y bueno, PC ya sabéis, 850 de este año, el anterior mil y pico, el anterior casi 2.000. Hombre, es representativo, es <risa> representativo
1: de... A ver, mil, 1.292 juegos quiere decir que hay 1.150 estudios que están aprendiendo todavía, ¿no? Es imposible que, que de 1200... ¿tú ¿Os imagináis 1292 AAA? O sea, tendríamos que, tendríamos que tener un pueblo entero con gafas haciendo reviews con todos los días. Es imposible jugar a, a 1292 juegos de aplicaciones AAA. Para mí esto quiere decir que sigue habiendo mucha necesidad. O sea, sigue habiendo mucha universidad, mucho estudio, eh, mucho intento de encontrar formas distintas ojalá el filtro de estos 1292 el año que viene sean por lo menos 40-50 triple ¿no? que es lo que tiene una, una comunidad iba a decir sostenible eso que decía verde tenemos que llegar a ser sostenibles por nosotros mismos bueno, pero sí que es verdad que, que, que es, un, es un puñado ¿eh? o sea esto, sí, sí. esto la VR está muerta pues díselo a los 1.292 tíos que han dejado sus bueno, horas sin dormir para intentar sacar su juego, bueno malo o regular, eso ya lo decidirán las ventas. ¿no? Pero, pero bueno, eso es muy buena noticia y es otra buena noticia que real virtual tengamos estos datos que no tiene casi nadie. De verdad, buscarlos por ahí, a ver si preguntárselo a hobby consolas. No es por, pero vamos, nosotros tenemos una, una grandísima base de datos de, de todo. ¿Algo más que, que añadir antes de, de meternos en nuestras no, esperanzas? No, solo,
2: solo era eso, también eso. Comparando PC con PlayStation y tal, pues te das cuenta de, de lo que hablábamos muchas veces, ¿no? De ese filtro de esa, o Quest, ¿no? O sea, Quest tiene números muy similares a PlayStation VR. Tienes uno, dos, tres lanzamientos a la semana. No es uh -huh. como Steam VR que tienes 800 cada día. Claro. <ríe> y, da, y da ahí esos números. Bueno, Steam, Steam VR,
1: eh, no solo Steam VR, Steam hizo una purga. ...importante hace unos meses solo... Sí, sí, ...que se cargó sí. mil y pico juegos así del tirón... ...entre ellos había 5 o 6 VR... ...que estuvimos mirando... ...o sea que, uh -huh. que sí, que las cosas hay que... ...hay que filtrarlas de vez en cuando... ...venga sí, pues... Claro. Eh, ...pues empezamos... ...empezamos porque ya... ...hemos sobrepasado la hora y pico de, de podcast... ...en... ...dónde ponéis vuestras esperanzas... ...para el 2020... ...y... ...y hacerlo hacerlo a ver si si podemos ser más un poco concretos no es por nada yo si no, queréis para sí. para daros
2: unas pistas os a puedo ver. decir <ríe> por ejemplo es que tenía aquí preparado solo unas cosillas y es que próximos lanzamientos destacados vale de, de primero de software que, que va a llegar el año que viene? Pero eso, es una, eso es un spoiler. Eso, si quieres, lo, lo hacemos después de que cada uno diga. A
1: ver si coincidimos con, oh, esa, vale, venga, sí, con esa
2: lista que, que tienes tú. Venga, que si no, chafo
0: ahí. Eso es. No, no demos pistas. Señor Ton, Antonio. Sí. Yo, mira, bueno, esto lo, esto lo tengo bastante claro. Eh, vamos a ver. Eh, bueno, eh, aparte del tema de... Eh, bueno de Xbox de, de que es verdad que bueno esto por comentarlo de la anterior no eh, de Kickbox que es verdad que, que me hubiera gustado no que, que apostara por la VR y tal eh, yo a, a mí lo que me eh, lo que espero de 2020 es eh, bueno me imagino un poco como todo la llegada de, de más juegos triple a digamos no o juegos importantes evidentemente half Life también lo, lo espero pero para mí, eh, con la llegada de, de PlayStation 5, que se, se espera no para las navidades del año que viene, no sé si quizás, yo me imagino que el, que el, el visor o la PSVR 2, digamos, llamémoslo así, llegarían quizás más tarde, pero en caso, yo por, por ilusionarme, en caso de que llegaran simultáneamente con la, con la consola, bueno, pues un anuncio de un Resident Evil 8 también en VR, continuación, digamos, del mismo eh, universo, ¿no? Del de Resident Evil 7, yo, pues, eh, se me cae todo al suelo. Eh, ver, eh, ver ese tráiler, mmm, en fin, eh, uh -huh. ya, ya, ten, ya tienen todo el, ya tienen la Play 5 vendida, el visor nuevo vendido y todo vendido para, para mí al menos. Eh, de hecho, eh, en el tráiler, no sé si fue el tráiler que se hizo del... Que se puso del Resident Evil 3 Remake, creo que fue los, sí, eh, en los. ¿no? No, no en, en el State of Play, creo, último, sí, ¿no? No fue en el. el State of Play, creo, último. No el. Eso es. Pues empezó en primera persona. Y claro, uno dice, oh, a ver, que, espérate, qué... Espérate, ¿qué es esto? Y, y, y uno pues sueña con el. De, que, de La posibilidad de que, de que. Pero claro, luego pasaba a la tercera persona, por, como era lógico por otra parte. Y, y, y bueno, además al final yo. Siempre espera uno ver el, el logo de, de PSVR y, y no, claro. Eh, pero claro, en, en el caso de Resident Evil 8, pienso yo que es muy posible que sea una continuación del, del 7 y se apueste por el otro punto de vista diferente, como es la, la vista en primera persona. Y bueno, y digamos que ya tienen hecho el, la arquitectura, pienso yo que no les costaría nada pues, hacerlo compatible como, como con el 7. Y para mí esa es la... Uh -huh cuanto a juego, o sea, pues...
1: el 8 antes de que nos pasen a PC el 7. Eh, Quiero eh, decir eh, eh. Que, que es que yo lo dejo ahí. ¿no? No sé,
0: bueno, pero vale, vale. Venga. En, mi, en mi caso, pues como eh, digamos, ya, ya lo he jugado yo que sé cuántas veces. Claro, pues, al resto
1: al resto que nos den. Yo entiendo. Resto, entiendo, entiendo.
0: entiendo. No, bueno, no, no. No soy así de malo. ¿no? no he pensado eso explícitamente, pero bueno, que... Que evidentemente, cuanto llegue, los juegos, cuantas más plataformas lleguen, mejor, claro. Pero en mi caso, te digo eso, que por mí el Resident Evil 8, pues contentísimo.
1: Estaría. Y con el Evil 8, pues lo, lo dejamos aquí apuntado como el Nostradamus del señor Dom, que nos deja un Resident pues no Evil creo. 8.
0: No, no lo creo, por, por ya digo, pues yo pienso que las R2 llegarán quizá. Eh, pues, un año más tarde o unos meses ah, más tarde a ver, ojo que es eh, o sea,
1: el, el oráculo es no solo que tú creas sino que quieras, o sea que lo dejamos ahí ¿no? a ti te vale, gustaría un, un pero... Resident Evil 8 te lo digo para, para pedírtelo a los reyes no, Resident Evil reyes, 8,
0: pero... Venga. ojalá vale <risa> muy bien, muy
1: bien. pues Gabriel, tu lista de reyes para el año que viene
4: pues yo lo que me gustaría ver en 2020 son datos reales de ventas es decir, saber si realmente de Quest se han vendido un millón de aparatos o medio, o millón y medio, o doscientas mil. O
1: sea que no te de fías, ¿no? Index.
4: Eh, no me fío, no Bien. me fío. Es decir, yo no, yo no he visto ese boom de las Quest que parecía que iba a suceder. Se van a poner a la venta las Quest y vamos a ver gente con las jueves puestas en los parques y jardines de nuestra ciudad. Pues yo no he visto a nadie, ni conozco a nadie que las tenga, excepto a mí. Entonces, yo no dudo que se hayan vendido bien, pero me falta verlas, verlas en la calle, verlas en las tiendas, que se vendan físicamente, que se vendan visores físicamente. Quiero dejar de sentirme un bicho raro, que ya sé que somos pocos, que esto va que esto va lentamente, que es gota a gota, pero habiendo tantos y tantos títulos, a mí, ya, yo ya no sé qué hacer para convencer a la gente de que se compre un visor. Ya incluso me reconocen que no son caros. Ah, pues 450 euros por una Quest, no es caro. Cuando salga la PlayStation 5, seguro que cuesta 500 euros. Yo, ¿ves? No, no es caro. ¿Hay juegos? ¿Por qué no das el salto? ¿Por qué? Uh -huh. Uh -huh. Mi deseo es que no, no espero que en el 2020 vayamos a tener un salto cualitativo de, de que de repente pues, eh, todo el mundo tenga un visor VR, pero sí que me gustaría ver un pequeño avance en número de usuarios, en número de, 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 de ventas. Uh -huh. a, ver si, a ver si Hal Life Alex lo, lo consigue y a ver si... Eh, ...Oculus con exclusivos... ...como Storland... ...como Asgard Worth, ...con las... ...con Oculus Link... ...que es un notición... ...también de este año... ...me gustaría ver... ...un pasito más grande... ...un paso... ...un, un paso más...
1: Sí, 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 sí... sí está, ...está claro... ...datos reales... ...invisibilidad de marcas, ...más visores... ...al final Yo sí que... Llevo,
4: llevo, ...llevo años poniendo... ...años... ...bueno, no, 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 no muchos... no, ...pero bueno... ...dos años y medio... ...tres... Que todo el mundo que pasa por mi casa le pongo el visor.
3: Se
1: va con alucina, las marcas en la a,
4: a, a Alucina con las experiencias. Alguno no lo quiere soltar. Eh, pero, pero pero luego no se traduce
1: en compra, ¿no? Que eso es lo que nos ha pasado No se
4: traduce en compra. Eh, conseguí que un amigo se comprara el, el PSVR. Él tenía PlayStation. Y, y flipó con Resident Evil 7 que habéis nombrado. Eh, con las cues ayer mismo las llevé a un bar. Las saqué de casa por primera vez y a un amigo que yo le había hablado de VR pero no había estado en casa, por fin le pude enseñar qué es la VR. Claro, yo creo que todavía tiene la boca abierta.
1: Y, y no, por la, bar, no por las cervezas, cuento... ¿no? O sea, sino por
4: la no, había cervezas. pero ah. Y los del bar ni te cuento, que nos mirábamos como locos. Qué bien. Y, y él me decía, ¿tú te imaginas que en unos años estas caras de sorpresa, que son las mismas que veíamos hace... 10-15 años cuando veíamos a la, a la gente hablar con móviles por la calle, sea algo normal, es decir, que la gente saque en su autobús, en su avión, en el tren, un visor VR y se ponga a jugar o a ver una película, a mí me gustaría ver algo así, quiero coger un tren y que alguien más que yo lleve un visor VR en el viaje Claro. Quiero dejar de sentirme un bicho raro.
1: No, es, y, <ríe> sé que
4: somos muchos. Sí, sí. No, pero lo seguimos que siendo. Eh, más. Los,
1: es verdad que, que, es, que lo sí. seguimos siendo. O sea, que tú quieres salir del armario en el 2020. ¿no? Sí, sí, pues está, sí, está sí, bien. Es, está ver, está bien.
4: Yo, yo Llevo jugando <risa> videojuegos desde en fin, desde los ocho años que hice la primera comunión y me regalaron la típica Game Watch y luego un ZX Spectrum de 16K. Y siempre ser aficionado a los videojuegos. Había sido ser friki, ser un bicho, el bicho raro. Ahora ya no, ahora jugar a los videojuegos es la manera más habitual, el mundo de los videojuegos mueve más dinero que el del cine. Ya hemos, dejé, hemos dejado de ser bichos raros los que uh -huh. jugamos a videojuegos, todo el mundo juega aunque sea juegos casual en móviles, jugar a videojuegos ya no es de bichos raros, pero jugar a videojuegos en realidad virtual sí.
1: Sí, no, eso es verdad, yo siempre he dicho la teoría de que el mundo sería mejor cuando nuestros presidentes de gobierno hayan sido gamers, que estará cerca, porque ya por toda la edad que tenemos, yo tengo 43 y juego, he jugado, y como tú, desde el Spectrum como Adore, pasando por cualquier otro tipo de cosas, o sea que todos hemos jugado, pero tenemos que llegar al poder, y estamos en ello,
0: estamos ay, en ello.
1: Robianos, llegaremos a, al gobierno. Eh, muy bien, pues tengo por aquí Resident Evil 8, le ha pedido el señor Don, tú le has pedido más visores, más números de venta. Yo ahí te puedo decir que a veces es que es mejor no saber ciertas cosas, ¿no? No voy a ser que nos asustemos, pero vale. Datos reales te pongo a ti para los Reyes Magos. Eh, Hugo, ¿qué lista sí. tienes tú?
3: Yo lo tengo muy claro. Yo el año que entra le pido juegos. Siempre y llanamente sí. juegos. Son juegos de verdad. O sea, Solo. juegos de los que eh, como creo haberte escuchado alguna vez, Oscar, eh, que tengan un año de, de desarrollo por cada A de ese triple A ¿no? que sea, sí, ¿no? que como mínimo tenga tres años ahí detrás de, de dinero, de, de, de secretismo, como hemos tenido con algún anuncio recientemente, como puede ser el, el Halla y eh, ese tipo de juegos, ¿no? Eso es... Ya está muy bien el B-Saber, me gusta mucho, el pistol Wii me parece muy entretenido, eh, pero ya va siendo hora de tener juegos de verdaderos, no digo que los otros eh, no lo sean, pero juegos de los que hacen que merezcan muy mucho la pena... Eh, tener un visor de realidad virtual, como en este caso puede ser el Halal alex el Megalophonor. Pero eh... mójate
1: mójate di un nombre, un nombre. ¿Qué, eh, ¿qué Dreams, juego te hombre, es que, hombre, es que, ya sabía que, que es que, ya,
3: ya sabes que esto no puede ser un poco. Pero, pero Dreams es, es el.
1: Dreams sí, es, es, es el metajuego, ¿no? Porque en realidad no es ningún juego, es un juego para hacer juegos, ¿no? O sea,
3: es, es que es una. A ver, va a tener también modo campaña, en teoría. Bueno, ahora en febrero lo, lo sabremos. Pero, ¿qué, qué harías tú eh, con Dreams? Eh, yo con Dreams, es que ya, ya no lo que yo haría, porque a, a mí me encanta... Eh, colaborar con gente a través de Dream y, y hacer pues, creaciones o proyectos que tenga la gente en mente y echarles una mano en ese sentido. Pero sobre todo ver lo que hace eh, la gente, ¿no? uniéndose y, y lo que puede llegar a hacer que ya os digo yo que en muchas ocasiones dejan a la altura del Betuna, a grandes estudios, ¿eh? ya, ya lo veréis en, en el futuro. Eh, pero por desgracia ya, ya lo comenté, yo creo que Dream's en VRD para el año que viene no, no lo vamos a ver. Eh, también espero, eh, no me extrañaría, aunque eh, por otro lado, eh, como bien sabéis, eh, PlayStation este año no está en l 3 pero creo que el año que viene sí va a estar. Eh, y quizás pues nos esboce algo de su futuro visor de realidad virtual en, en PlayStation 5 quizás veamos algo en ese sentido pero más allá de visores eh, yo me centraría en, en esos juegos que están ahí de tapados y que, y que el año que viene es que estoy seguro de que los vamos a ver eh. eh, hacía mención eh, creo que Antonio antes eh, por eso mismo también, ¿no? porque PlayStation 5 está a la vuelta de esquina y al ser compatible 100% con PlayStation VR va a tener que venir de la mano de algún gran juego en VR Así que espero y deseo ver, ver grandes juegos como, puede ser, pues, eh, lo estábamos hablando, Iron Man, eh, el mismo Half-Alyx, eh, me preocupa, Fonor, todo este tengo, tipo de juegos. Tengo una lista ahí ahora. Sí, sí, y, y sobre todo ese gran juego que, que seguro que, que Ramón pues lo dirá, eh, sí. que es el de Forde Bien, pues Dale, mí, ya me lo has quitado. Que
0: ¿Tú quieres, eh,
3: quieres un acuerdo
0: con, sí, con vosotros en el tema del, bueno, lo que decíais antes de eh, que... Yo, Sony se está guardando muchas cartas y, y yo creo que es por el tema de, de la llegada de la, de la PS5 y, y bueno, pues imaginamos que, que ante un nuevo visor pues habrá un, un catálogo pues, que lo acompañe en, un catálogo en condiciones ¿no? entonces bueno pues.
2: vale, yo, yo pues, o sea, como ya habéis dicho muchas cosas que coincido también eh, le pido a los reyes el effort de enviar uh -huh. <risa> y, y que espero también más anuncios AAA eh, espero que. A ver, yo soy realista y es verdad que tienes que valorar las cosas y, eh, y estamos en el principio todavía, hay que ser realistas, pero son grandes pasos los que se van dando y como siempre decimos, esto, pues lo grande es que lo estamos viviendo ahora mismo y como decía Oculus en el Connect, que me parece bastante acertado, es VR is now, ¿no? Y el año que viene es que ya. O sea, ya no va a ser now, es que ya, ya fue, ¿no? O sea, ya, ya está siendo desde. O sea, es el momento, ¿no? Y creo que el año que viene se va a, como decir, los contenidos va a ser una evolución. Ese me los fondos, es ese, es 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 decirle ford, ese hard life uh
0: -huh.
2: eh, va a hacer que todo siga adelante y que llegue más gente y que poco a poco pues se vaya normalizando todo como ocurre con cualquier Al final, la tecnología que nos mete en este medio que es la realidad virtual y, y bueno, simplemente destacar eso que, que decía.
1: Vale, o sea que tú quieres una piñata llena de juegos, me parece bien. Ah, uh, sí, sí, y, dime, y se me, me olvidaba.
2: que a decir una cosa y se me ha ido la cabeza. Y que aunque quiera contenido, no me olvido del hardware. Creo que es fundamental que siga en paralelo. Sé que habéis comentado alguna vez que queréis contenido solo y que no es más hardware, pero yo creo que no afecta en nada mientras no cambie el, el paradigma en sí. O sea, si nadie va a hacer... Quiero decir, imagínate que alguien sacara un visor que tuviera una característica, como puede ser cuando sea un andador, que tienen que implementarla, ¿no?
3: Pero, para eso Pero tienes... mientras que
2: sacan visores compatibles con lo que hay... Tienes no... A Pimax, ¿no? O sea, Pimax te va a sacar 12 o 13 visores, uno al mes. <ríe> no, correcto. Pimax está ahí y es bueno también que esté. Sí, sí. Y... <ríe> Pero eso, que, que yo para mí creo que es importante que sigan llegando también visores y seguro que van a llegar algunos por ahí.
1: Uh -huh. Bueno, eso 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 también estaría estaría bien, creo que es eh, más difícil, porque en Robianos, no sé vosotros, pero yo yo ando un poco tieso, y más ahora en, en Navidad. Eh, <risa> si me tengo que volver a comprar otro visor, eh, espérate, pero hay gente a ver, que a ver que cómo saltado, lo explico yo aquí en casa. Pero, que, bueno, no saltado que no ha soltado todavía. Yeah. Bueno, um, por mi lista de Reyes Magos, en primer lugar, eh, quiero juegos en español, quiero que los juegos que salgan, que vosotros habéis pedido esa piñata llena de juegos, quiero que esa piñata de juegos llegue en español porque eso quiere decir que España ha subido un escalafón y que ya no somos el tier 27 ya somos alguien importante eh, un idioma importante de peso también y propiciado por mi segunda pedida que es más juegos en español, pero españoles o sea yo quiero un Red Matter 2 quiero un Ground Home, quiero que los estudios españoles sabéis que se han puesto las pilas este año y son... Han sacado dos juegazos, o sea, es que para mí el Red Matter y Groundhound están. Eh, es que, bueno, no, no solo es que estén compitiendo a nivel eh, igualdad de condiciones con todos los demás, sino que los están superando. Esa Keynote, esa Conet, en la que entramos nosotros en ese eh, cuando estaba Carmack, y tienen ese Red Matter detrás. Eso, son, eso son, da, da orgullo de decir, Oye, chicos, que estamos aquí, que España está aquí, ¿no? entonces para mí sería la conjunción juegos en español y como y juegos españoles también y, y bueno, yo quiero jugar al Medal of Honor que ha sido un juego que me ha llamado tanto la atención cuando lo probé, eso de reventar cabezas de nazis con una, con una sartén en la mano mmm, fue algo que no me esperaba en ningún momento y, y me llamó tantísimo la atención que, que oye, y por qué no ya puestos a pedir, le voy a pedir que Ubisoft me haga un Assassin's Creed me haga algo sabes algo memorable
3: lo, lo sabemos lo sabemos
1: calla, pero algo así no o sea algo que tú digas toma ya o sea ahora mismo ya tenemos tenemos un matamata -mata, tenemos yo que sé Medal of Honor pero tenemos eh, Half Life y oye que también tenemos un no voy a decir un, un, un gran Theft Auto pero sí que si llega Ubisoft es que todo esto va viento en popa a toda vela y eso esa es mi carta de los Reyes Magos nos gustaría desde aquí Robianos que nos pusierais la vuestra ¿Vale? todo lo que estáis escuchando, ya habéis dicho lo mejor, eh, contarnos lo peor y luego, por favor, contarnos la lista que os gustaría a vosotros tener el año que viene, ser lo más eh, concienzudos posible, vale ser, ser poner ahí nombres y apellidos de las cosas que queréis, no vaya a ser que alguien lo lea y diga, ah, pues mira,
2: no se nos había ocurrido, vamos a hacerle caso. En la lista está que tenía apuntada solo por bueno, por, para que se piense, oye, que el año que viene, ¿qué pasa? no? Uh -huh. Bueno, yo ahora sí se me escapa alguno así destacable, me lo voy a decir, pero básicamente eso: Half-Life Alice, Medal of Honor, Iron Man VR, Lone Echo 2, Sniper Elite VR, Walking Dead, los dos juegos que llegan: After the Fall, Low Free, Phantom, Cover Ops, eh, Project 4, que es el Bone Wars de Quest, Pablo Sack, que es el de el Quest, Population One, que es el Battle Royale, ya que se juega tanto, pues vamos a tener un Battle Royale también en condiciones, es Facebook Horizon, que llega el año que viene también luego también está por ahí Bloom Force de Monarch Rock y, y de Españoles, también tenemos ahí Crisis Brigade 2, O6 que llegará a más plataformas, Sergi Hidalgo está haciendo una especie de Dead Space, que ya, ya nos contó en un programa anterior de Solation de Superlumen un Dead Citadel, de Dark Curry que también hay impresión en Radio Virtual y luego en el terreno del hardware, hemos hablado de Pimas que de hecho en el CES tiene ese Artisan que parece que van a presentar. Eh, PlayStation VR 2, como habláis, ese anuncio, posible que sepamos algo, este año, el año que viene. Y luego acordaros del XR2, el 865, de Snapdragon, de Qualcomm. Y la, la categoría nueva, XR Optimize, que es para conectar por cable, eh, visores, ¿vale? O sea, por el móvil o lo que sea, ¿no? Que, que acordaros de... Vive Cosmos y el, y el tema del móvil eso para mí también es una decepción ahora que me acuerdo no o sea, no sabemos nada de, nada. de eso que es que anunciaron en el CES en enero, acordaros Madre pues,
1: les ha pasado por encima y, y todavía se están lamiendo las heridas me parece a mí. Pero, entonces...
2: A ver, a ver entonces bueno, yo creo que llegan muchas cosas interesantes y, y hay que estar bueno, con, con ese IP ahí que digamos, yo no, no lo he perdido y sí, lo sí, sigo sí. manteniendo
1: bueno pues eh, señores robianos eh, hasta aquí hemos llegado en este podcast último del año eh, a nuestros invitados de honor reviewers analistas de Real o Virtual que hacen posible que vosotros tengáis esos análisis tan chulos de cada juego que va saliendo sí que os puedo pedir unas últimas palabras eh, y decirlo ahora o tendréis que esperar al año que viene así que aprovechar tenéis el micrófono abierto de Real o Virtual para, no sé, alguna última reflexión, algunas palabras para despedir el año o felicitarle el año a los rovianos, lo que queráis.
3: Sí, pues, pues nada, rovianos, eh, ha sido un verdadero placer compartir todo este año en forma de podcast, de vídeos, de noticias y, y de impresiones o de análisis eh, a través de la página de Radio Virtual y estad muy atentos porque esto no para, el año que viene va a venir a tope. Así que os deseo felices fiestas y nos vemos el año que viene o nos escuchamos el año que viene, mejor dicho Gabriel
4: Yo he encantado de estar aquí en mi primer podcast de Rob y nada, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, Soriona, Curte Berrión Y atentos a 2020 que se presenta potente <risa> Bien en curva, sí señor
2: eh, Ramón, pues sí, ¿quieres decir algo? Pues, sí, no, por mi parte, lo he dicho muchas gracias por formar parte de la comunidad, que sepáis que bueno, nos podéis hacer llegar cualquier sugerencia y no os olvidéis que hoy jueves a las 8 pues os será un placer hablar con vosotros y os paséis por ahí a ver si, si nos metamos en la sala o si al final somos cuatro gatos, bueno, todos, claro. todos andará Bueno, <risa> quienes seamos lo disfrutaremos ya
1: sabéis que somos, somos somos gente amigable, sabes. no solemos insultar a nadie ni baneamos a nadie o sea que sería estáis todos invitados sí señor
2: y nada y como dijimos cuando cortamos en verano que venían cambios pues bueno igualmente vendrán cambios lo que pasa es que se están retrasando pero yo creo que será a mejor y para adaptarnos a los tiempos que corren y, uh -huh. y bueno llegarán lo antes posible pero no podemos acelerarlo más porque al final es que no no es, es una comunidad esto es una comunidad no es, es...
1: Es como una ONG, pero virtual, ¿no? O sea, que, que yo creo que eso sí, a ver, hacemos, es lo entienden
2: todos. Hacemos lo que podemos. Y, y nada, lo dicho, muchas gracias. Y eh, nos hablamos luego los que estéis. Y si no, pues feliz Navidad, feliz año.
0: Y volveremos después del CES.
1: Efectivamente.
0: Antonio, que te hemos dejado antes por ahí. Sí, eh, nada, pues felices fiestas a todos los rovianos. Y, y nada, que, que nos leemos por ahí, claro. Que vamos mm. a seguir ahí con, con los artículos y los análisis. Sí, señor, siempre Y además,
1: 1290 juegos Pues habrá que hacer 1290 reviews Nos las tenemos que hacer entre cuatro Así que, ya sabéis a Escribir, a, a, a escribir. A escribir Como esclavos como y canallas Bueno, eh, desde mi aquí mi micrófono eh, Feliz Navidad a todos rovianos, especialmente Y no es por, por nada, pero Especialmente a, a aquellos que participáis En el Patreon, que sé que es un esfuerzo grandísimo El que hacéis Y de verdad que gracias a ese Patreon nosotros podemos seguir haciendo ciertas cosas y no es, no es ninguna broma, porque todo hay que pagar, los servidores, la web, o sea, la gente, eh, todo tiene que venir por ahí. Así que muchísimas gracias si alguno de vosotros nos está escuchando y quiere empezar este 2020 siendo Patreon de Realo Virtual, que es algo, oye, que se lleva con orgullo por la vida. Eh, bienvenidos también con lo que podáis. Y nada más, que nos vemos. Nos vemos en, en nada, en, en, en unas semanitas, noticias frescas de la realidad virtual para todos buenas, malas y, y bueno, todo lo que tenga que suceder, sucederá a través de, de Real o Virtual, como siempre Un abrazo a todos, feliz año
2: Pues sí, compañero, hasta el año que viene Chao